0: Dit is de voetbalpodcast kick-off van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Hein Keizer.
1: De allerlaatste van het seizoen, jongens. Mike Verwij op afstand in Eelpendam en uh, Valentijn Driessen die zit uh, voor het kunstgrasveld. Het is uh, tien uur ochtends. Ik denk, dat jullie, uh, ik denk vooral, Mike, je hebt een korte nacht gehad. Ik zag een tweetje van jou nog om half één. Jij was zeker heel blij dat die 3-2 nog viel, of niet?
0: Ja, ik was heel blij. Uh, ik moet zeggen, uh, dit soort wedstrijdverlopen komt een aantal keer, uh, aantal keer per seizoen voor. En je hebt wel de hoofdprijs als je dat in de laatste week uh, twee keer hebt. Ja. Wils en Nederland maakt er even een sport van. Om een journalist die tegen de deadline vecht. Zijn hele verhaal te laten omgooien. En als hij dan net klaar is, toch nog een keer te scoren. Dus dat het verhaal nog een keer om, uh, om kan. Maar Hulde voor onze eindredactie, onder leiding van René Veldkamp. Die het uh, toch nog netjes in de kelder heeft gekregen.
1: Ja, want hoe, hoe, ga, hoe gaat dan zoiets? Had je, kon je niet uh, move the product, dat je copy paste van uh, vorige week... en dan eigenlijk de namen kon veranderen? Of uh, ging dat niet zo, uh, niet zo makkelijk?
0: Was het maar zo makkelijk. Ja. Ik zat zo, zat zo in mijn laptop dat ik aan Valentine moest vragen. Het was Memphis, toch? Die 3-2 scoorde. Vervolgens keek ik bij Jeroen Kapteins, een andere collega naast me. Die had uh, de wedstrijd op zijn telefoontje, dus kon ik de goal alsnog goed bekijken. Ja. Maar dank... Dan komt er echt wel even stoom uit je, uit je oren, uit je neus, uit je, weet ik veel wat allemaal. Maar dan is het even lastig om, uh, om dat hele verhaal om te gooien. Mm -hmm. Omdat 2-2 ja, of 2-1, dat was nogal een wereld van verschil. En als je dan net klaar bent, dan denk je ja, nou ja, eigenlijk had ik mijn verhaal redelijk intact kunnen laten. Maar ja, dan heb je dan weer de helft weggegooid. Dus dan moet, moet je weer terugbouwen.
1: Ik moest ook uh, heel erg aan je, aan je denken, omdat het ook uh, de dag voor je
0: vakantie is natuurlijk. Ja, precies. Mijn vakantie is begonnen met deze podcast. Nou ja,
1: wordt, wordt zeer gewaardeerd. Valentijn, jij zat naast Mike. Heb je hem nog wel een beetje mentaal kunnen ondersteunen op dat moment? Of denk je dan, laat Mike maar even lekker tikken. Dan komt het wel goed.
2: Ik heb het zelf ook wel eens meegemaakt. En het laatste wat je dan wil, is dat mensen zich met je gaan bemoeien. Ja. En gaan roepen en gaan uh, dingen gaan uh, zeggen. Dus uh, dan moet je iedereen gewoon met rust laten. Mm -hmm. Want zij zitten in een verhaal, zij zitten in de focus. Ja. Zitten zij dan op dat moment? Dus uh, daar kan je ze beter niet uithalen. En als, ja, als je dan wat vraagt, dan, uh, ja, dan moet je het antwoord uh, paraat hebben. Maar ja, dit is killing. Voor, uh, voor verslaggevers is dit killing. Alhoewel dit gebeurt allemaal wel weer zo snel achter elkaar. Dus dat je bijna wel met je oude verhaal. Want ja. Die, die penalty, die moet je dan in feite beschrijven, die ont, vond ik een onterechte penalty. Mm -hmm. Die kan je dan nog in je verhaal meenemen, maar omdat die goal van De Pai dan weer valt, ja, uh, ik heb, uh, ik had er ook een stukje gemaakt en ik heb gezegd van, uh, ja, het enige wat je hoeft te veranderen is de uitslag. Oh, uh, die erin stond, want... van 2-1 naar 3-2. Ja. Dus de, de rest van het verhaal bleef gewoon staan. Uh, dat was ge, geënt op uh, de performance van uh, Gakpo en uh, Noah Lang. Mm -hmm. ja, en, en dat verandert natuurlijk niet uh, met uh, één doelpunt of met een gelijkspel in de, in de laatste fase van de wedstrijd. Dus wow. uh, dat is minder wedstrijdgebonden. wedstrijd gebonden. Maar Mike die maakt het wedstrijdverhaal. Ja, dan, moet
0: je wel, uh, dan moet je wel de boel omgooien. Maak had één voordeel, Hein. Vertel. Ik had me enorm goed geïmagineerd voor de wedstrijd. Ja, dat, wedstrijd.
1: dat dacht ik al. Je had een pagina, welke pagina had je te pakken in de krant?
0: Pagina 2-3. Ja, 2-3 had je helemaal
1: geïmagineerd.
0: Van Louis van heb opgestoken. Dan zit ik voor mijn laptop en ben ja. ik heel erg aan het imagineren. Ja, en dan komt het wedstrijdverslag. Komt het. het is op zulke momenten wel zo dat je hoopt... Want Valentine schrijft de analyse. Ja, hmm. normaal heb je in de slotfase even overlegd. Waar gaat jouw analyse over... Je hoopt niet dat je iets compleet tegengesteld hebt, want het zou heel raar zijn op één pagina. Dus een wedstrijdverslag. Ja, maar het... Mike, dan hadden we je toch nooit aangenomen. Als je iets heel, totaal anders denkt, hè? we willen wel heel... uh, gelijkgestemden. Ja, dat is mooi. dat, Maar wel even voor de luisteraars: Faalden heeft me niet aangenomen hoor. Dat was Shell uh, Tedelijk. Oh, ja. Cheryl, hey. Cheryl, Mike. ja. Nee, maar wat dat betreft zitten we wel redelijk vaak op één lijn, maar ja. het, het is wel zo dat ik vanochtend, het kon ook niet, want ik schrik echt net wakker, uh, moet ik zeggen, mm -hmm. maar ik, ik heb het verslag nog niet teruggelezen en dat ga ik niet doen ook, want dat is ingeleverd tegen de deadline met heel veel stress en ik kreeg nog wel een uh, appje van, uh, van een collega uh, vannacht toen ik teruggeef van prima opening, maar voor mij uh, is het wel klaar zo, dat ga ik niet meer teruglezen. <laughs>
1: En uh, dan mag je van je welverdiende rust gaan genieten, hoop ik zo. Of uh, staat jouw telefoon dan ook daadwerkelijk op mute in de zomer? Of nou, uh, ben je bang dat de Manchester United fans jou nog steeds gaan bestoken?
0: Nou ja, niet alleen de Manchester United fans. Ik moet zeggen, ik, ik ben normaal gesproken niet zo van... Oh, oh, wat was het moeilijk rondom de deadline. Was was rondom een wedstrijd tegen Spurs zelfs. Uh, en uh, de wereld rijdt door de uitzending over. En de schoven collega's dan. Ja, ik vind een bakker bakt een brood een journalistisch stuk en ja, dat gaat de ene keer makkelijker dan, dan de andere keer. Dus ik, ik voel me dat nooit zo geroepen om daar te gaan zitten. Maar gisteren, omdat het de tweede keer was, ik daar een tweet aan. En vervolgens kwamen er allemaal reacties, allemaal reacties van, kom Bergwijn, hoe zit het met Wijndal? Hoe ja. gaat het, Robby? Dus nee, ik ga mijn telefoon de komende dagen niet uitzetten, omdat ja, er, er zullen dingen gaan gebeuren. En dan ben ik weer te fanatiek om mijn telefoon helemaal weg te leggen.
1: En daarom word je ook geprezen, denk ik ook zo uh, op, de, op de sportredactie, maar dat uh, geheel terzijde. Hé hey, uh, Valentijn, je lichtte uh, Noah Lang en uh, Cody Gakpo er al even uit. Um, welke van de twee heb je het meest verrast in de, in de wedstrijd tegen Wales?
2: Meest verrast? Nou, toch wel Noah Lang. Mm -hmm. Dat, uh, die, die werd eigenlijk al afgeschreven voordat hij erbij zat. En uh, hij tot dusver, vond ik, liet hij niet echt uh, nog veel zien in het Nederlands helftal. En Gakpo ja, hè, hoewel uh, Noah Lang de Belgische competitie eten heeft gemaakt... zit ik nog steeds niet iedere wedstrijd van Club Brugge voor de televisie. En de meeste van PSV zie ik wel, dus van Gakpo weet ik wel wat hij uh, kan en wat hij levert. Maar ja, in, in de eerste helft vond ik uh, Noah Lang uh, ja, vond ik af en toe ongrijpbaar... Op een gegeven moment was hij bezig op de achterlijn. En ineens was hij twee man voorbij weer. En natuurlijk die goal die hij, die hij geweldig maakte. Ja, en wat ik ook uh, in, in Cardiff... Uh, toen kwam hij de bal heel tot maar halen. En dan denk ik van ja, de, daar is hij niet voor. Hè. De, hij moet gewoon bediend worden rond die 16. En daar zijn acties maken... Ja, en dat deed hij veel meer nu in, in die thuiswedstrijd. Ja, dan is die levensgevaarlijk. En dan kan ik me goed voorstellen dat uh, dat verhalen mee gaat nemen. En voor hem was dit natuurlijk belangrijk. Omdat uh, Arnoud Dantjuma en Donny Malen, die waren er niet bij. Vanwege blessures, ja. Dan moet je wel een keer je stempel op een, op een wedstrijd drukken. En ik vind dat ze dat allebei hebben gedaan. Niet alleen uh, vanwege hun goal. Maar, maar bij Gakpo zie je ook gewoon, ja, uh, continu dreigend. Als die man rond de 16 aan de bal is, dan is hij dreigend. En niet dat altijd alles lukt. Maar je moet wel op je hoede zijn als tegenstander.
0: Cody Gakpo werd voetballer van een jaar in Nederland... in terecht afgelopen seizoen denk ik. Als je ziet wat hij kan, dat, dat is algemeen bekend. Ik kwam het bij het Nederlands zelf nog niet echt uit. Ik vond hem in Cardiff echt, echt matig. Maar nu zie je wel de jongen die Nederland verder kan helpen op het WK. En dan moet je ook in oogschouw nemen bij zulke jonge jongens... dat ze weer een half seizoen verder zijn tegen de tijd dat het WK begint. Maar ik vond het ook wel, en het was ook grappig dat Valentin zei van... in Wales was hij de bal alleen maar aan het halen. Van de week heeft Noah lang... ik heb hem gisteren gesproken, na afloop in de mixzone... kreeg hij Falikant op zijn donder. Ja. Van hoe van gaat Dat hij zelfs in de kleine partijtjes liep hij bij zijn eigen keeper... Met, uh, met de woorden, geef mij die bal maar. Ja, dat was natuurlijk niet de bedoeling. En dan kreeg hij elke keer te horen... blijf nou weg, blijf nou weg. En... Ja, ik, na afloop, ik, ik heb een zwart voor Noah lang. Het was ook weer heel erg grappig. En hij ging in op de vraag of hij nu een stap dichter bij de gouden, de gouden bal was. Begon hij heel erg op te lachen. Hij vond het ook prachtig dat hij zijn eerste Interland doelpunt in zijn stad ja. had gemaakt. Hoewel hij bij Radio Rijnmond heel erg Maar iedereen weet dat ik een Ajaxiet ben. Dus dat, ja, hij maling aan de hele wereld. En dat is lastig voor hemzelf. Omdat ja, zijn lijfsprek is ook van... Ik ben liever gehaat om wie ik ben dan geliefd om wie ik niet ben. En dat, dat profileert hij wel heel erg. Zo profileert hij zich wel heel erg, want hij, ja, hij heeft echt maling aan alles. Maar hij is geliefd in de, in de spelersgroep. Dat zag je ook bij die eerste goal, want hij, hij kreeg echt een staande ovatie oh. van, van Memphis en Steven Bergwijn. Ja, die, die kunnen die bravoure wel waarderen. En, het is wat uit terecht zegt. Nu liet hij het ook een keer zien. Want je kunt wel altijd een grote mond hebben. Maar dan moet je op een gegeven moment moet je dat ook wel op het veld leggen. Zeker bij Louis van Gaal. En uh, die trouwens, en dat was nog misschien wel de ook, mooiste opmerking van, uh, van Noah Lang. Ik zeg, botst dat dat nooit met de, met de bonschoot Want Louis is natuurlijk wel redelijk uh, richtlijnen. En toen zei Noah van, uh, nee die vindt me ook wel grappig.
1: Nou, nou dat, dat scheelt. <laughs> Ik was nog benieuwd, jongens. Gakpo en uh, Noah Lang, die hebben allebei uh, nou, een vertrekwens. We staan allebei in de belangstelling van veel clubs. Maar is het niet handig om in aanloop naar het WK... toch gewoon je vaste basisplek te behouden... en uh, te laten zien aan Van Gaal... van ik ben nog steeds elke week aan het spelen... en uh, daar, ben, daar ben ik mezelf ook aan het ontwikkelen?
2: Voor Gakpo... Uh... Ja, die, die heeft volgens mij niet zo'n hele nadrukkelijke transferwens. Die laat het gewoon op zich afkomen. Mm -hmm. Maar ik denk dat voor, voor lange is het natuurlijk onmogelijk om nog langer te blijven. Die, die heeft zijn afscheidsinterview al gegeven. Nou, daarin was hij crystal clear over dat zijn rol in het Belgische voetbal is uitgespeeld. Mm -hmm. Hij moet nu hogerop. En ik denk dat daar geen weg meer terug is. Ik denk ook niet dat hij dat niet uh, moet willen. En ja, het is zo'n eigen gerijde jongen. Dus die, uh, waar je hem ook neerzet, uh, die kan de volgende dag kan de sterren van de hemel spelen. Onder in de, of uh, onder welke omstandigheden dan ook. Maar Gakpo, zou ik wel
0: adviseren om gewoon bij PSV te blijven. Ik ja. ben, 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 ben met Vaan te eindselen dat ik in principe geen, geen weg meer terug is voor lang. Al zette hij gisteren de, de achterdeur toch om een heel klein keertje. Maar hij zei, ja, als ik moet blijven... want je weet nooit hoe het loopt... dan uh, is het geen straf. Ik heb het enorm naar mijn zin bij Club Brugge. Maar Noah zei wel dat hij wel de behoefte heeft om weg te gaan... en dat ook Club Brugge het tijd vindt voor een volgende staf van Lang. Mm -hmm. Ja, dat snap ik wel, want het is natuurlijk een financieel belang. Die willen gewoon uh, ongeveer 25 miljoen voor hem ophalen. Maar Noah Lang werd er ook mee geconfronteerd. Ja, stel je voor dat je naar AC Milan of naar een Engelse club gaat... Mm -hmm. De garantie dat je gelijk speelt, heb je niet. Nou, dan kijkt hij aan alsof je, alsof je dood wil schieten, want <laughs> natuurlijk, natuurlijk speelt nou wel Ja, natuurlijk. Showtime. Maar ook voor zijn, ja, precies, maar ook voor zijn ontwikkeling uh, zegt hij dat het goed is dat hij op een hoger niveau gaat trainen en op een hoger niveau gaat spelen. En hij, en hij heeft natuurlijk één groot voordeel, en dat hebben wel meer spelers, want Lobby van Gaal blijft ook benadrukken dat spelen bij je club geen criterium meer is. Nee. Ja, gisteren gaf hij wel aan uh, dat in sommige gevallen voor sommige spelers
2: misschien ja, het wel noodzakelijk is om te kijken uh, welke keuze maken dat daarbij uh, speeltijd ook belangrijk is. Dus, uh, maar Noël Lang is volgens mij geen speler die uh, het ritme nodig heeft van 34 wedstrijden om, uh, om in vorm te komen of om in vorm te zijn. Hm. Dat, uh, dat idee dat, uh, geeft hij in ieder geval niet van de buitenkant
1: Mike, ik had nog één vraag voor jou. En het is een beetje uh, misschien een gekke, gekke gedachte, maar ik zag het uh, online circuleren. Aangezien de gesprekken tussen Ajax en Bergwijn. Uh, nou ja, een beetje aan het stagneren zijn. of er, er is nog geen doorbraak. zei iemand in één keer van. Uh, en hey, moeten we niet uh, denken aan het terughalen van Noah Lang? Hoe kijk jij daarnaar?
0: Nee, dat, dat doet Ajax niet. Okay. Dat, dat vindt Ajax ook voor die 25 miljoen. Kijk, als je de keuze hebt tussen Bergwijn en Noah Lang, dan kiest Ajax voor Bergwijn. Mm -hmm. Ajax hikt een beetje tegen die 25 miljoen aan, komen we zo ongetwijfeld nog op, ja. uh, over oh, oh, Bergwijn. Alleen, Noah Lang is destijds door Erik ten Hag weggestuurd, omdat hij tijdens een bekerwedstrijd met, tegen Telstar uh, neus aan neus stond met Dusan Tadić. Mm Het -hmm. lijkt mij heel onverstandig om Noah Lang alsnog in een elftal met Dusan Tadić uh, te zetten. S sommige dingen gaan gewoon niet samen. En, Heel veel mensen kunnen lachen. En bij het Nederlands elftal vinden Depay en Bergwijn het heerlijk om met Noah Lang te voetballen. Mm -hmm. nou, ik denk dat je een douche aan iets eh, onmiddellijk nachtmerkig bezorgt als Noah Lang weer terugkomt. Hij is weggegaan vanwege zijn houding, vanwege zijn gedrag. En het zou heel gek zijn als hij eigenlijk zo weer terughaalt. Kijk, voetballend, geen enkele discussie. Nee. Dan zou je denk ik, nu de pannen van een dak spelen in de Eredivisie. Maar dat, uh, dat, dat is geen optie. En dat moet Noah Lang ook niet willen. Want dan kom je weer terug bij de club. Waar, waar je uiteindelijk ja, niet bent weggestuurd... maar waarvan eigenlijk iedereen het beste vond dat hij weg moest gaan. Dus dat ja, is, uh, is, een, is een leuke gedachte, maar denk ik geen optie. Oké,
1: okay, duidelijk. Jongens, voor de laatste keer dit seizoen de stellingen. En uh, eentje heb je net al beantwoord, uh, Mike. Maar ik uh, vraag hem ook nog eventjes aan, uh, aan Valentijn. Ajax moet voor Noah Lang gaan in plaats van Bergwijn? Uh, oneens, oneens. Uh, Mike was ook oneens, uh, was duidelijk. Uh, Vincent Jansen gaat mee naar het WK. Eens. Eens. Zo, mooi in koor. Ik zou een penaltykeeper meenemen
0: naar het WK. Eens. En dan ook een wissel overhouden. Eens.
1: Zes miljoen voor Luc de Jong vind ik een koopje. PSV moet toeslaan. Eens. Eens. Uh, oneens. Uh, Southgate moet nog voor het WK ontslagen worden bij het Engelse elftal.
0: Eens. Uh, poeh, oneens. Oneens. En
1: de KNVB moet er eigenlijk alles aan doen om het, de gouden Louis van Gaal nog twee jaar te behouden.
0: Oneens, oneens. Oké. Zo maar de laatste, laatste beginnen heen. Ja, ja, ga je gang. Ja, dat kan niet want Ronald Koeman heeft al een contract uh, dat, getekend. Dus uh, dat, dat weet ik. Dat, dat, dat zou heel erg gek zijn om Ronald Koeman dan tot nog twee jaar in de schaduw te parkeren. Mm -hmm. Dus ja, het, het is gewoon praktisch onmogelijk. Ik, ik las. Uh, mijn collega van ons dat hij hoopte dat Louis tot in de lengte der dagen, in de mm. eeuwigheid, bondscoach zou blijven. Ja, Je moet die man op een gegeven moment natuurlijk ook wel zijn welverdiende pensioen uh, gunnen. Mm. Daar was hij mee bezig. Truus had, uh, had al te mm. horen gekregen dat hij uh, niks meer zou doen. Maar uiteindelijk uh, ja, kroop het bloed toch weer waar het niet, uh, niet gaan kan. En hij heeft het fantastisch gedaan. Althans, laten we twee K nog even afwachten. Hij mm. doet het fantastisch op dit moment. En daarna is het echt tijd om in de Portugese zon... met een lekker wijntje te gaan zitten.
1: Maar wat is, dan, wat is dan precies de hand van Van Gaal? Je wint nu twee keer uh, in uh, Extremis. Je krijgt een doelpunt tegen in uh, blessuretijd. En je scoort ook nog eens een keer in blessuretijd. Is dat dan het geluk van Van Gaal? Of is er nog iets, zit er een tactisch idee achter, Valentijn? Hoe kijk jij daarnaar?
2: Nou, dat is gewoon een combinatie van... Uh, kijk, deze spelers uh, hebben volgens mij... Volgens Van Gaal dan... Ik heb de spelers zelf daar niet over gesproken. Mm -hmm. Maar die hadden een idee hoe je eventueel in de allerlaatste fase toch nog een goal kan maken vanuit een, uh, vanuit een aftrap. Ja, ja dat, dat hebben ze laten zien. Dus, uh, maar er is natuurlijk genoeg kwaliteit. Uh, wat, ja, dat staat natuurlijk als een paal boven water. Een groot gedeelte van dit elftal won, uh, of, stond twee jaar geleden. Of, nee, het is inmiddels alweer drie jaar geleden in de finale mm. van de Nations League. Ja. Dus er uh, zit genoeg kwaliteit in dit elftal. En wat dat betreft, uh, ja, uh, dat geluk heeft er gauw wel, dat hij met jongens uh, nu komt die een EK achter de rug hebben, dat is mislukt. Dus je kan alleen maar beter, de kwaliteit wordt alleen maar beter. Ze spelen allemaal uh, in, in de top van uh, Europa. Ja, het is natuurlijk heerlijk werken voor, voor een bondscoach. En ja, die, die goals, je kan er ook kijken van, dat je die goal tegen krijgt hè, in, in de slotfase. En dat was natuurlijk bij Wales ook, of in Cardiff en nu opnieuw. Ja, daar, moet, daar moet wel wat aan gebeuren natuurlijk. Want ja, op het WK wil niet zeggen dat, uh, dat Ecuador zich ook zo makkelijk nog opzij laat zetten in de 93ste minuut.
1: Ja, want uh, we hebben nu een paar uh, interlands gehad. Uh, wel telkens een tegendoelpunt uh, gekregen. Um, ja, waar, waar ligt dat dan aan? Is dat dan onoplettendheid Want bij de... Bij bij ja, het eerste doelpunt van Wales gaat deze op zich de, de fout in. Die stond onder spanning, zoals uh, Louis van Gaal zelf zei. Maar uh, hoe ga je dat veranderen in, in de loop naar het, naar het WK? Is dat dan puur en alleen Van Dijk opstellen? Of moet er meer gebeuren?
0: Nou, in ieder geval een andere speler dan deze opstellen. Ik, ik vind het heel sneu. aardige jongen. Mm -hmm. heeft het bij PSV geweldig goed gedaan. Ik denk ook wel dat het een heel groot talent is. Maar die heeft volgens mij zijn WK kansen wel geminimaliseerd de afgelopen transfer... of uh, in de landperiode. Mm -hmm. ik blijf bezig met transfer. Ja, nee, dat precies. Hoor je.
1: <laughs> Het zit er zo in.
0: <laughs> ja, precies.
1: Jij schrikt s'nachts wakker en dan... Uh, oh, oh, transfer deadline, transfer deadline, ja, september.
0: Ik denk, nou, als ik kijk plaats... ja, wel altijd even op mijn telefoon of ik een transfer heeft plaatsgevonden. Maar ik schrik niet wakker van, uh, van de transfer. Geluk, je kan precies. lekker
1: doorslapen in Ilpendam, dat scheelt. Ja, precies. maar om terug te komen ja, op, ja, op
0: deze... Uh, ja, ja ik, ik, ik vind dat sneu en je merkte gewoon ook na die fout ja, dat hij dat onder hoogspanning stond. en De wissel was logisch. Ik vond Hans Haterboer, die heeft zich volgens mij ook uit de selectie gevoetbald. Ook, ook heel matig. Ja, en dit zijn toch momenten waarop je het moet laten zien om op je vorige vraag terug te komen. Wat nou het geheim van verhaal is? Ja, ik, ik denk dat hij heeft zelf gezegd heeft dat hij een, een gouden pik heeft. Nou ja, dat, dat blijkt wel met al die goals in de slotfase. Maar toch is het niet alleen maar toeval en geluk, denk ik. Hij heeft de boel, en dat zie je bij andere bondscoachers... daar ging de column van en de visie van Faantijn ook over. Mm -hmm. Hij heeft, door Wijnaldum niet mee te nemen... de boel wel gigantisch op scherp gezet. Mm -hmm. En het is gewoon een regel dat je onder Louis van Gaal niet kunt verslappen. Ja,
1: Valentijn, jij wilde daar ook nog een vraag over stellen... in de, de persconferentie na afloop, zag ik. Maar dat zat er niet in. Je was aan het stoken in een goed huwelijk. Ja. ja ik Wie? weet niet om welk huwelijk het ging, maar... Ja. Maar doe je, dat, vader, het... doe, je, doe, je, doe je dat thuis ook? Dat je dan uh, onbewust nee, nog een beetje gaat zitten prikken?
2: Nee, nee ik, zou, ik zou niet durven. Thuis heb ik helemaal niks te vertellen. Nee. Nou, maar, uh, Sta, uh, jij staat straks uh, weer met een
1: vuilniszak buiten.
2: Ik stond vanochtend stond bij de vuilnisbak buiten. <laughs> ja. Die heb ik vanochtend naar, naar, naar voren gebracht. Waar ja. is de, de groenbak? Oh, Is ja. het een, uh, die zit bij ons natuurlijk popvol. Want we zijn verschrikkelijk milieubewust bezig. Ja, ja. Dus, met een kunstkasveld. Uh, met een Ja. Maar, maar de groenbak stond je met de vuilniszak?
1: Ja, dat gaat niet Ik stond met
2: de groenbak. De groenbak, uh, nee, ik stond met de groenbak. Okay. De vuilnisbak, bedoelde ik. Okay. Nee, dus uh, niet de vuilniszak. Maar dat, uh, ja, nee, nee. Thuis heb ik niks te vertellen natuurlijk. Dus uh, nee. wij hebben echt een... Uh, een heb ik thuis.
1: Wat, wat houdt dat precies in?
2: Nou, dat alles uh, goed gaat.
0: Oké, okay. goed zo. Dat nou is goed. Dat niet nodig om te Weet je dan zei... die andere collega, die heeft een sprookjeshuwelijk. Die is getrouwd met een heks. Ja.
1: <laughs> nou, tot zover uh, de huwelijken, heel goed. Maar uh, Valentijn, je, je wilde een vraag stellen, maar toen kwam je er, kwam er niet doorheen. Toen werd, toen werd, uh, werd Van Gauw ook uh, nou, een beetje boos. Kan ik dat zo zeggen?
2: Ja, ja hij, hij werd redelijk boos, ja. Maar dat ging natuurlijk om de vraag die ik wel gesteld had. Ja. En uh, ik gaf uh, vooraf aan, ik, ik stel twee vragen en dat mm. werden er tweeënhalf. Mm. Maar ik had eigenlijk nog wel een hele goede vraag. Mm -hmm. Maar die, uh, ja, die kreeg ik niet meer voor het voetlicht. Dus, uh, wat was die vraag? Dat, uh, daar moeten we helaas uh, mee wachten tot uh, september. Maar... Nee, nou, het, het punt is: uh, ja, wat zijn rol is. Uh, in het gegeven dat Nederland geen enkele zeepert uh, heeft meegemaakt in deze vier wedstrijden. Mm -hmm. Terwijl andere toplanden, uh, Frankrijk, Portugal, uh, Engeland, Italië. Hebben allemaal wel uh, hier of daar uh, een enorme missen gemaakt uh, in deze Nations League campagne na het seizoen. Dus daar was ik eigenlijk wel benieuwd naar. Dus hoe, uh, hoe hij zijn eigen rol daarin zag. Want ik denk, voor mijzelf heeft hij na, daar namelijk een, een grote rol in betekend. Omdat ik zie alle bondscoaches die husselen, die elftallen allemaal volledig door elkaar. En dat doet hij niet. Hij heeft gewoon uh, twee basiselftallen. Uh, en twee tweede keuze-elftallen. En uh, de basis die speelde tegen België uit en Polen thuis. En de, Wales, de, de dubbele confrontatie met Wales was voor de B-keuze, zeg maar. Alleen bij die B-keuze kwam nu dan uh, Jasper Schillers op doel te staan. Mm -hmm. Maar dat kwam omdat Vlekken natuurlijk... Of dat hij geblesseerd was voor de tegen Polen. En, uh, en Frenkie Jong kwam erin en dat was omdat hij uh, per se wilde winnen. En daarom koos hij niet voor uh, die schouten.
1: Ja, yeah. ja. Dus, uh,
2: want dat, dus ik dat, denk dat hij daar een rol in heeft gespeeld,
0: zeker. Want dat, dat is natuurlijk de derde, hè? die gaat sneuvelen. Normaal gesproken, hier, die Schout. Ik moet, moet zeggen, je ziet wel dat het een hele goede, leuke voetballer is. En dat hij ook tegen Nederlands zelf al aanzit. Mm -hmm. Dat deed hij in, in Wales best aardig, moet ik zeggen. Maar ja, als de bondscoach beslist om Frenkie de Jong op te stellen en jou niet. Omdat hij toch wil winnen. Ja, dan is dat geen heel goed, uh, heel goed teken, denk ik. Ik nee, moet ja, zeggen... Ja. Ik vind het wel leuk om te zien dat Faunsen ook gewoon met de KNVB en de Bondscoach meeding, Want dit is natuurlijk ja. wel een enorme cliffhanger om je vraag te moeten vasthouden tot september. Ja. Ik vind het altijd topvermaak, de ja. persconferenties met Louis en Faunsen.
1: En uh, zodra, nee, dat... zodra de vraag gesteld is, leest u het natuurlijk in de Telegraaf. Dat mag ik, uh, mag ik wel hopen.
2: Ja, 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 ja. ja hij, heeft, hij heeft nu drie maanden om zich voor te bereiden op die ja. vraag. Ja. Dus
0: uh, ja, ik, ik verwacht een uh, doorverwochtde antwoord. Ja. Zal u de podcast luisteren denk ik in Portugal? Vast wel.
1: Ik denk dat Truus denk hem wel luistert. Wel. En dat Truus dan even doorspeelt wat Valentijn allemaal heeft gezegd.
0: Wat denk jij Valentijn?
2: Nou, ik denk Truus niet en wie wel. <lacht> Olympius leest hij niet, maar uh, ja, voor mij is hij een liefhebber van podcast. Hij heeft genoeg tijd daar. Ja. ja. Dat is een balkon.
1: Hey, uh, je had het uh, net al over, Mike, over uh, nou, afvallende drie. zou wel misschien bekend kunnen zijn, dat je Jerry Schouten. Hoe zit het bij de doelman? Heeft Sillissen nou al genoeg overtuiging gebracht uh, ten opzichte van uh, vlekken? Of denk je nog dat, uh, dat Bijlo een kans gaat maken? Ik, ik kom er niet helemaal uit. En heel veel mensen vinden het heel lastig. Wie, wie moet er nou de eerste doelman van het Nederlands elftal worden?
0: Nou, ik denk dat er achter de naam van Jasper Sillis als enige een groen vinkje staat. En dat, dat komt... Eigenlijk doordat Louis van Gaal altijd heeft geroepen... Jasper Sillissen heeft mij nog nooit teleurgesteld. Hij heeft mm -hmm. altijd het, het Louis van Gaal-woord van deze periode <coughs> geleverd. Yeah. En die heeft er altijd gestaan op het moment dat Louis van Gaal hem nodig had. Dus volgens mij als Jasper Sillissen fit blijft... en dat is wel een hele goede uh, disclaimer, denk ik. van uh, <laughs> Sillissen moet fit blijven.
1: Yeah.
0: Dan is dat volgens mij de enige keeper die op dit moment zeker is van zijn WK-selectie. En voor de rest... Ja, Vlekken, Scherpen, Krul, Bijlo. En zelfs Remco Pasveer die we afgelopen periode uit het niets noemden. Vind ik niet zo heel gek, op, want die heeft een fantastische eerste seizoen zelf bij Ajax uh, uh, geleverd. Ja, ik denk dat die ook uh, een je vinkje krijgt.
1: En uh, wat dacht je daarvan? Ja. Uh, Kenneth Vermeer zag ik ook nog voorbij komen. Die heeft het hoogste percentage aantal uh, gestopte penalties. 44
0: procent. Daar zijn we daar zat Louis van Gaal over in de, in de mix ook. Ja, maar dat was 20 jaar geleden.
1: Okay. Dus die <laughs> daar wordt die het niet. kunnen we een kruisje achter zetten. Geen vinkje.
0: Nee, dat wordt een rood streepje, denk ik. Hmm. Het, het
2: gelukkig het is het, tenminste, gelukkig. Uh, waarschijnlijk uh, worden de bondskeuzen verplicht om vier keepers mee te nemen. Hè. De selecties worden uitgebreid zoals het er nu naar uitziet van 23 naar 26. Maar daar zal dan waarschijnlijk een extra keeper mee moeten. Mm -hmm. Ja, en uh, dan is het wel logisch, want volgens mij vroeg je dat ook uh, of er een penaltykiller mee moest. En dan, ja. dan moet er natuurlijk ook een penaltykiller mee. En wie, wie dat is, ja, dat, dat, dat zal op de trainingen moeten blijken. Ik heb Vlekken gezien uh, in de Duitse bekerfinale, nou, die stond daar niet echt als een penaltykiller. Nou, voor Sillers weten we allemaal dat er geen penaltykiller is. Krul heeft het wel bewezen als penalty killer en hij gaf ook nog aan van het moet ook iemand zijn die de tegenstander uit zijn concentratie kan halen. Nou, daar is Tim Krul heel goed in, want hij uh, werkt zelfs mij op mijn zenuwen. Als ik uh, zit te kijken, op het moment dat hij penalties uh,
1: Ja, zit je dan ook te zweten in ons Lusdijk? Ja, ja in het waar,
2: denk ik denk dat doe even normaal man. Dat is een gekke gedrag. <laughs> maar ja, het, het werkt, werkt wel. Het werkt wel. Want hij, uh, uh, procentueel heeft hij de meeste gestopt volgens mij van alle keepers van Oranje mm -hmm. en dat de, uh, gek gedag uh, werkt hebben we natuurlijk van de week ook weer gezien bij Australië dat de, ja. de WK dan aan een keeper die heel raar doet ja hij, hij, die ene bal stopt hij niet, die gaat gewoon op de paal, maar hij verdient er wel de credits voor hem. En bij, Ik moet wel zeggen dat ik Bijlo ook wel een aardige uh, penalty killer vind. Ik heb uh, twee penalties toen uh, volgens mij de Supercup-wedstrijd uh, PSV Feyenoord. Mm -hmm. Dat is al een aantal jaar geleden. En uh, ook in de voorbereiding stopte hij nog eens in uh, een uh, stafstop van uh, Erling Braut ha Haaland. Dus mm -hmm. dat is ook wel een aardige penalty stoppen.
1: Ja, nou, duidelijk. En uh, natuurlijk de vraag, uh, mannen, Vincent Jansen, heeft hij overtuigd?
0: Ik vond het wel heel, uh, heel aardig. Ik heb mijn eigen stuk niet teruggelezen, misschien heb je het uitgelezen hein? maar ik, ik vond hem heel onwennig beginnen. Uh, hij struikelde een paar keer over de bal, kwam met een heel slap schotje waarvan iedereen dacht van nou, uh, wat een gek, gekke actie is dit. Hè. Hij had echt een beetje ruzie met de bal. De eerste assist op Noah Lang krijgt hij op zijn naam, maar die was eigenlijk zo ver achter Noah Lang dat die goal voor 120% echt op naam van, van Lang kwam. Mm -hmm. Bij Gakpo was het een. Ja, we hebben hem die assist gegeven als uh, loon voor het harde werken. Maar in feite ja, was het geen officiële assist, natuurlijk omdat Gakpo in twee instanties uh, scoorde. Hij kwam er uh, uiteindelijk steeds beter in en ik, ik denk dat hij al met al wel een, uh, een dikke voldoende heeft gescoord. In ieder geval in de, in de ogen van Louis van Gaal, die, die zeer te spreken over hem was. Ja, hij, hij werkt, hij verdedig op een gegeven moment tot op zijn eigen helft terug, maakte daar een sliding. Uh, liep mensen de bal van de voet. Hij is heel doelig. En uiteindelijk werd hij ook wel balvast. Maar daar was de eerste twintig minuten absoluut geen sprake van.
1: Valentijn, hoe heb jij ernaar en, gekeken?
2: Nou, een beetje hetzelfde als Mike. Maar ik vind wel dat je zo'n speler... Uh, kan je wel heel goed gebruiken in je selectie. Uh, en, en, en niet uh, zozeer als... Uh, breekijzer, maar veel meer ook als... Uh, ja, als een vast onderdeel... In, in een bepaalde systeem wat je wil spelen. En, ja, hij is natuurlijk wel van een hele goede wil. En, ja, ik, ik denk ook niet dat het een hele moeilijke jongen zal zijn... ook uh, als hij eventueel op de bank terechtkomt. Mm -hmm. Dus uh, ja, er gaat toch altijd wel wat gevaar van hem uit. Hij heeft altijd wel een bepaalde dreiging. Omdat hij, ja, normaal gesproken, die eerste was dan niet goed... maar daarna had hij ook nog twee schoten. Nou, die ene ging dan net naast. Mm -hmm. En die andere probeert hij te krullen. Die was net te kort. Uh, het, het is wel een speler. Ik, ik vind wel dat hij... Uh, af moet trainen, want uh, het, het leek mij dat hij uh, niet topfit aan, uh, aan de start verscheen. Nou,
1: hij heeft natuurlijk de huwelijksnacht gehad. Ja, dan,
2: dan zou je topfit moeten zijn.
1: Ja, nee. Je, Als
2: je ja, jou... je huwelijksnacht nog herinnert, dan uh, hm? ja. Wat zei je? Ja, dat, dat kostte wel de nodige energie. <laughs> dus dan, dan, ben je, dan ben je fit. Dan moet je er
0: wel fit zijn. Dan Elke keer vliegen je. de kilootjes er vanaf. Elke keer is duizend calorieën heen. Elke keer wat? Ja, wat denk Maar. Dat hij er uiteindelijk van af moest. Na. Nou, nou, wat was het? 74 minuten? Ja, dat vertelde ook wel het hele verhaal. Hij mm. zag de wissels al klaarstaan. Hij vroeg voor de zekerheid: gaat dit om mij? Moet ik eruit? En toen hij hoorde dat dat het geval was, toen zei hij: haal me dan nu maar af. Want ik, ik voel een beetje mijn kuit vol lopen. En, ja, en dat zijn echt wel signalen van een speler die het nog niet 90 minuten volle bak aan kan. En wat dat betreft komt. Uh, Komt de belangstelling, ja. wat inmiddels veel meer is dan belangstelling uit België natuurlijk als, als groep.
1: Ja, want Royal Antwerpen heeft, heeft, hebben ze zich al gemeld voor, voor hem? We hebben laatst het onder andere op onze site dat, dat er echt wel een serieuze interesse was. Overmars en van Bommel zitten achter hem aan.
0: Hoe, hoe, hoe Dit zit zeg dat? je verkeerd. Hè? Je, je las het als eerste. Ik las, oh ja,
1: sorry. Ik moet natuurlijk nog een beetje wennen aan, aan het jargon van de telesportredactie.
0: Om toch even naar onszelf toe te, te trekken. Nee, dat, 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 dat was de bevestiging dat, uh, dat Antwerp daar heel serieus werk van maakte. En in de mixoon zei Vincent Janssen dat hij inderdaad had gesproken, of heeft gesproken, met Mark Overmars hm. en Mark van Bommel, de technisch directeur en de trainer van Antwerp. En dat beide partijen de intentie hebben om eruit te komen. En dat er de komende dagen meer over duidelijk moet worden. Dus ik, ik denk dat hij heel hard op weg is naar, naar Antwerp. Alleen of dat rondkomt, dat hangt van het financiële plaatje af. Want Vincent Jansen is door zijn tussenstap bij Tottenham Hotspur inmiddels een heel dure jongen. Hij schijnt 2 miljoen euro netto per jaar te verdienen in Mexico. En die Mexicanen van Monterrey hebben ook nog 9 miljoen voor hem betaald. Dus die zal niet uh, gratis en voor een, uh, voor een hongerloontje naar Antwerpen komen. Dus daar moet nog over gesproken worden, maar ik denk dat die intentie alles zegt.
1: Ja, ja, het zou ook wel een mooie stap zijn ook voor Royal Antwerpen om zo'n, uh, nou international mag je hem nu wel gewoon noemen, aan je te kunnen binden. Een goed begin voor uh, Mark Verbommel. Als we het dan toch over, uh, over transfers hebben, Mike, dit is natuurlijk het moment dat er heel veel mensen de, de podcast ietsje harder gaan zetten. Het is uh, stil bij Ajax, maar volgens mij speelt er genoeg op de achtergrond. Heb jij het laatste nieuws voor ons?
0: Ja, dat ze voorlopig alleen uh, slakkensoep hebben gekocht, uh, denk ik. Mm -hmm. Want het, ja, het, het schiet niet op en je, je merkt nu toch wel dat er wat mensen onrustig worden bij Ajax. Het is ook een heel slecht signaal, vind ik, naar je, naar je nieuwe hoofdtrainer. En Fanta heeft in het verleden ook wel terecht gezegd van... jongens, het is nog geen 1 september, die periode is nog lang. Hmm. Dat klopt. Maar ik vind dat je op een gegeven moment ook naar je nieuwe trainer wel moet laten zien... zeker als voorganger gewoon meer dan 200 miljoen heeft mogen investeren... in een, in een elftal uh, ongeveer. Dat je op een gegeven moment wel moet tonen van... oké, okay, dit zijn je nieuwe spelers, hier ga je het mee doen... Volgende week gaat Ajax ook van start met de trainingen. Dat die hele selectie dan nog niet compleet is, dat snap ik ook. Maar dat je dan één of twee versterkingen aanbiedt... dat zou wel goed zijn als signaal naar de steun van een nieuwe trainer. En het schiet nog niet op. En dat, dat komt in het geval van Bergwijn... omdat het openingsbod nog steeds niet... Ja, is één keer verhoogd. Maar ja, dat bod hangt nog steeds rond de 17,5 miljoen. En dat, mm -hmm. dat is gewoon veel te eindelijk voor Spurs... Weliswaar met bonussen kan dat oplopen tot 22,5 miljoen. Maar Spurs wil gewoon 25 miljoen en dan het liefst nog bonus ook. En er is ook een groep mensen die zegt van ja, je weet wat die kost. Nou ja, daar wordt ook wel heel terecht bij gezegd dat Ajax hier geen enkele buil kan vallen aan Bergwijn. Welke club heeft nou de luxe dat je een speler kan kopen... waarvan je weet dat hij in de groepsfase van de Champions League gaat spelen... Dat hij een WK gaat spelen. Want dat Louis van Gaal helemaal gek van hem is. Ja. Dat weet ook iedereen. Dus dan is 25 miljoen, ik wil niet zeggen een koopje. Want ik, ik heb het hier in Bedam niet liggen. Niet? Maar als je een speler 25 miljoen haalt. Deze houdt met een Champions League en een WK opkomst. Altijd zijn restwaarde. En ik weet het allemaal wel. Het is een recordtransferbedrag. En het is voor een speler die zelf opgeleid is. En toen naar PSV is gegaan. Maar volgens mij kun je geen enkele buil vallen aan, aan Bergwijn. Die... Normaal gesproken de hele Eredivisie overhoop gaat voetbal.
2: Daarom vind ik ook dat PSV Luc de Jong moet halen. Ja. Uh, het, is, het is een hoop geld, hè, maar hij heeft ook geleverd in, in de Eredivisie. Hij is natuurlijk een paar keer kampioen geworden met PSV, specifieke kwaliteiten. Hij heeft toch een, een redelijk tot goed seizoen gedraaid ja. bij, uh, bij Barcelona in de rol die hij kreeg toebedeeld. En PSV staat uh, voor de lastige opdracht natuurlijk om zich te kwalificeren voor die Champions League. Ja, en, en, en dan is het zo'n investering best waard. En ik denk dat PSV ook best ver wil gaan uh, voor Luc de Jong. Maar ze moeten natuurlijk niet denken, omdat we altijd contact met hem hebben gehouden. Uh, dat, het, uh, een, een en, uh, dat het een dan deal is en dat Luc de Jong... Uh, ja, hoe noem je dat? Uh, vanwege zijn gevoelens bij PSV, dat uh, maar even 2 miljoen had liggen. Dat, dat, en dat nee. mag, mag PSV ook niet eisen van Luc de Jong. Maar hij is wel een speler die uh, op een beslissend moment. wel naar de Champions League kan, uh, kan koppen of schieten. Want ik denk dat uh, de kansen die Sahavi vorig jaar miste tegen Benfica. dat dat bij Luc de Jong gegarandeerde goals zijn.
1: Maar 31 ja, en jaar het, en 6 ik... miljoen? Wat vind je daar? Dat, dat is, het is wel een beetje een oude spits. En?
2: Ja, ja dat, dat is het ook. Maar uh, ja, als hij gewoon goed op zijn lichaam heeft gepast en, uh, en nog drie of vier jaar mee kan, mm. nou, dan kan, kan voor, hij uh, voor PSV
0: echt uh, die, die zes miljoen wat terugverdienen. Ja,
1: Mike, ik nou, die, wil u u de u leren, is, sorry.
0: Nou, in Die komt, komt uit een topsportfamilie en en als je hem ziet, ook, ook de laatste tijd bij Barcelona, is hij volgens mij gewoon top en topfit. Mm. En ik, ik ben met Vaal en Einds. Kijk, en datzelfde geldt dan voor Bergwijn. Ze zijn gewoon in de eredivisie en waarschijnlijk ook internationaal een garantie. Kijk, lukt het Luc de Jong niet om PSV nu in de kwalificatie naar de Champions League te kopen? Nederland heeft normaal gesproken, dat, dat is nog een klein voorbehoudje. Um, komend seizoen twee Champions League plekken. Mm -hmm. En met Luc de Jong koop je gewoon tussen de 25 en... Of, nou, 25 laat ik niet al te hoog inzetten, maar tussen de 20 en 30 doelpunten in de eredivisie. Ja, en dan ben je gewoon echt een hele eind op weg om eerste of tweede te worden. En dat levert weer 40 miljoen op. Dus nu kan 6 miljoen plus het salaris van, van Luc de Jong heel erg veel lijken. Maar dat verdient zich normaal gesproken altijd terug. En ik zou het ook een feest vinden als spelers als Bergwijn en Luc de Jong terugkomen naar de Eredivisie. Want dat is de competitie waar wij elke week naar mogen kijken. Mm -hmm. ja, en dan is het gewoon geweldig als zulke voetballers terugkomen.
1: Vandaag is het ook uh, het uh, programma bekendgemaakt van, uh, van de Erevisie. Ik was nog wel heel benieuwd, is dat dan iets wat jullie uh, helemaal al gaan doorspitten? Ik zag op de laatste dag uh, AZ tegen, tegen Ajax, als ik het goed heb, of AZ-PSV. Een van de twee. Dacht ik zo, die hebben er, die hebben er wel een feestje van gemaakt.
0: En jij hebt het in ieder geval nog niet doorgespitten? AZ-PSV,
1: logisch. het is AZ-PSV. Ik had het, uh, ik had het speciaal opgeschreven. AZ-PSV in de laatste speelronde.
0: Ja, dat vind zijn... ik. Ja, sorry Max. Zei... Nee, ga, ga je gang. Ik, ik, ik vind het doodzonde dat ze me in Spelronde 34 plannen. Maar ga je gang. Eh, maar... ja, nou ja, exact. Ik had ook
2: het woord doodzonde op mijn lippen liggen. Dus uh, kijk, dit, dit zijn wedstrijden die moet, die moet je in het seizoen uh, plannen. Niet op de laatste wedstrijd. Want ja, uh, Wanneer is het voor het laatst geweest dat uh, de laatste wedstrijd beslissend is geweest voor de competitie? Ja, dus uh, ja, dat is doodzonde. Dus dit, dit is een wedstrijd dadelijk weer om de Skeizers baart. Nou ja, zo'n wedstrijd uh, hoort gewoon uh, ergens om, om te gaan. Ook, ook met betrekking tot uh, de ranglijst. Mm. En die zekerheid heb je als je gewoon uh, in maart of
0: april uh, plant. Maar ja, de laatste wedstrijd van het seizoen, nee, doodzonde. Gemiste ja. kans. Ja, de kans is gewoon heel groot dat of PSV kampioen is of geen kampioen meer kan worden. Mm -hmm. ja, en dan haal je natuurlijk zoveel glans van zo'n wedstrijd af. Dit is godver, Godverdee een, uh, een topaffiche. Dan ga je ja. toch niet in spel 134 neerzetten? Je nou, maar... bent boos hè Mike? Nee, ik ben net wakker. En dan, uh, nee, ik, ik, ik heb gewoon een, een ochtendhumeur.
1: We moeten vaker in de ochtend opnemen. Dan is Mike uh, veel, uh, veel scherper, uh, scherper van de
0: tong. Heb ik het idee? Ja, maar zullen we nog even op de slakkensoep uh, in Amsterdam ja, terugkomen? Tuurlijk,
1: er gebeurt natuurlijk nog wel een In tijd. In Ilpendam,
0: in Ilpendam uh, daar wonen naast heel veel boeren uh, ook mensen die het leuk vinden om, uh, om te vissen. En daar zeggen ze wel eens van: uh, ja, die ligt met zijn bekje open. Met andere woorden, van: ja, die vis kan iedereen vangen. En dat geldt wel heel erg voor Owen Wijndal, vind ik. Waarom dat zo ontzettend lang duurt, dat, dat is mij ook, uh, ook de vraag. Want ze weten wat die kost. Ze weten ook uh, dat de zaakwaarnemer bijna van zijn volledige commissie wil, wil afzien. Omdat Wijndal ook graag de tussenstap in Nederland wil maken. Dus graag naar Ajax wil. En dat hangt op het salaris. En door deze deal, die volgens mij een, een transfer-HBC'tje is, niet af te ronden... Ja, krijg je allerlei speculatie. Volkomen ten onrechte, laat dat duidelijk zijn. Maar ja, dan wordt er gesuggereerd. Commissaris Denny Blind wil hem niet, want het is een concurrent van DeliBlind. Blind. Onzin. Ajax moet op een gegeven moment gewoon het transfer gaan, gaan aftikken. Of heel hard roepen, het salaris wat Wijndal wil, dat gaan wij gewoon niet betalen. Punt erachter, strepen door. Klaar. Ja, ik vind het verbazingwekkend dat Hunterlaar en Hamska nog niet doorpakken. En... Nou, maar ze ook die uh, Taktik Fico natuurlijk ook nog niet verkocht. Nee. Maar, nee ook, uh, dat, dat... Aan, aan, aan de andere kant is ook nog niet veel, uh, veel beweging. Nou ja, voor Gravenberg komt natuurlijk maximaal 24 miljoen euro, euro binnen. Um, ze hebben zich geplaatst voor de Champions League, dus dat is 40 miljoen. Ze hebben wel een enorme knauw gekregen en die is misschien wel groter... dan heel veel mensen denken, van, van die coronacrisis. Mm. Alleen, als je ziet wat de commerciële afdeling daar, daar weer allemaal binnen, binnen sleurt... dan is dat een sponsor achterop. Volgens mij wordt er binnenkort dan ook wel weer een bettingpartner... zoals allerlei clubs hebben... Bekendgemaakt.
1: Ja, hebben jullie gelezen ik dat, dat uh, Bad City trouwens verkocht is even tussendoor.
0: Ja, dan zie je Onsucces? wat, wat een pod, podcast doet. Ik weet niet of Faandra nog het nummer van die, van die jongen heeft, <laughs> van Melvin Bostela. Omdat... Nee, ik, ik, uh, ik zal wel even een uh, direct message
2: sturen met mijn bankrekeningnummer natuurlijk. Want ik, ik ga wel uh, ik neem wel aan dat tijd meedelen in de. Uh, ja, ja, in ja. de, de verkoop
1: We hebben natuurlijk, natuurlijk. wel een doorkoop, doorverkooppercentage bedongen Ja, ja
2: een 10,
1: 10% is dat een beetje reëel? Nou ja, als, ja, we, als we 10% krijgen, dan zitten we hier nooit meer denk ik met z'n allen. Dan zitten we lekker, uh, lekker jongens,
0: op het strand. Hoe lang lopen wij nou mee in de voetballerij jongens? Alles van tevoren op papier. Wij worden natuurlijk gewoon uitgelaten. <laughs> hier hadden we je eraan moeten denken, denk ik. Denk ik.
1: Ja. ja.
2: Maar voor hoeveel is het eigenlijk verkocht daarheen? Want jij bent er nogal uh, van op de hoogte nee,
1: Nou, het stond uh, bij ons op de site. Volgens mij is het verkocht voor, uh, voor honderden miljoenen. Ja, 450 miljoen. Honderden oh, oh. miljoen. 450 miljoen. Ja. Door... Uh, 10 Britten, Britten kopen Bad City voor 450 miljoen. Jackpot voor Amsterdam Schokbedrijf.
2: Ja, nou dat... Uh, hè? 10 45 miljoen gedeeld door 3.
1: Ja, nou, dan moeten we, Pim wordt er natuurlijk ook wel. Moet de Pim niet vergeten. Of nee, 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 nee.
0: Niks daarvan. <laughs> Pim is aan het compenseren en die luistert deze podcast niet terug. Dus we gaan helemaal niks zeggen. Nou, 15 ehm. miljoen in de
1: neus, jongens. Het lijkt me duidelijk. Ja. Ik teken ervoor. Wil jij? Wil hm? jij? Ik, uh, ik, zal, ik zal de contacten wel even, wel even gaan aanhalen. Hey, uh, tot slot uh, aan het einde van de podcast, jongens. Uh, we, het seizoen zit er bijna op. Uh, Mike, we gaan waarschijnlijk nog uh, behoorlijk wat transferupdates krijgen... in en rond Ajax. Ik denk sowieso dat de Eredivisie ook wel... Uh, ja, er zal vast wel veel gaan gebeuren. Manchester United... Uh, ja, de, de zijn, zijn er, zijn, verlopen die gesprekken nog tussen, tussen Manchester United en Ajax? Of is dat nu ook even op pauze gezet eigenlijk? Even tussendoor.
0: Ja, de, de gesprekken over... Want ik kreeg net een appje. Ik was heel even afgelopen. Oh, uh, ja, nee,
1: de gesprekken tussen Manchester United en Ajax over Timber, maar ook Anthony. Of is dat hetzelfde same story, different day?
0: Nee, dat, dat is heel erg rustig op dit moment. Um, ik, ik heb Uiteraard maar oor ook wel even te luisteren gelegd bij Ajax. Er de, de komen wel biedingen op bepaalde spelers binnen, maar die zijn nog niet van een dusdanig niveau dat, uh, de, dat die serieus worden genomen. Maar rondom Timber, die, die gaat op vakantie zijn eigen keuze bepalen. En ik heb al eerder geschreven dat het er steeds meer naar neigt dat hij het voor zichzelf verstandiger vindt om nog een jaar in Amsterdam te blijven. Dus de kans is nog steeds redelijk groot dat hij bij Ajax blijft. En Anthony, ja, daar, daar zal United zich normaal gesproken voor melden. United was ook met, uh, met Darwin bezig. Ten ja, Hag kent Anthony, vindt het een geweldige speler. Alleen, ik, ik denk dat het prijskaartje om de nek van Anthony behoorlijk hoog is. En het transferbudget van Ten Hag, dat viel me eigenlijk tegen toen ik dat, uh, dat las. Als dat klopte, in de Engelse media, daar stond 140 miljoen. Mm
1: -hmm.
0: ja, daar heb je met Anthony dan wel een gigantische hap uit. En ik weet niet of dat, uh, of dat de bedoeling van Ten Hag is. Van het nee. um,
2: Ja, hoe heet dat? Uh, ja, het is misschien wel 140 miljoen pond, hè? Ja, dat zou kunnen. Maar, dan, uh... maar ook dan, uh, dat is niet. Uh, als, je, als je dan uh, ziet dat die Darwin Nunes voor 80 miljoen uh, en de inclusief bonus, uh, dat het 100 miljoen moet zijn, ja, dan, uh, dan koop je niet veel voor 140.
0: En, en misschien, en daar hebben we het gisteren ook wel even we grappig over gehad... misschien heeft Ajax zijn allerbeste aankoop al lang gedaan. Namelijk? Ja, helemaal. Ik uh, zag gisteren een foto voorbij komen van Mo Ihataren. En die is uh, niet op vakantie gegaan om even lekker uit te buiken. Sterker nog, die is met zijn personal trainer naar Dubai en naar Spanje gegaan. Oké. Okay. En als je die foto ziet... Ja, respect, pet af voor die jongen. Mm -hmm. die, uh, ja, die ziet er top en top weer uit. En als je zijn goals tegen VVV, en ik weet het allemaal wel, dat was op een, uh, op een maandagavond in de Divisie tegen VVV ziet, die jongen kan geweldig goed, uh, goed voetballen. En als je het mentaal nu ook uh, voor elkaar heeft, als Ajax hem heel goed begeleidt, ja, dan hoop ik voor Ajax dat hij een sensatie wordt uh, komend seizoen.
1: Hey, stel, je, stel je nou en, voor dat hij nog uh, een halfjaartje half bij Ajax uh, zichzelf misschien wel in de baas weten te spelen. Zou die uh, nog een optie zijn voor het WK op het middenveld? Of is dat te ver gezocht?
2: Nou, kan wel. Ik, ik denk wel als uh, spelers zich uh, de komende drie maanden... of de, drie maanden, de eerste drie maanden van het seizoen uh, geweldig ontwikkelen... en super in vorm zijn. Ja, waarom zou je ze dan niet meenemen? Ja. Die kan je wel vast blijven houden aan het gegeven dat je iedereen gezien wil hebben. En dat je wil weten hoe ze zich gedragen in de groep. Maar ja, als ze bepaalde dat weet je natuurlijk, hè, dat, dat, daar kan je ook achter komen zonder dat, uh, dat je met ze werkt. Maar ja, als me Iataren uh, de pannen van de dag speelt en, uh, en Ajax in de Champions League drie keer de overwinning bezorgt. Ja, dan zou je gek zijn als je niet uh, denkt uh, om Iataren mee te nemen naar het WK. Ja. Om Iataren als voorbeeld te noemen. Mm -hmm.
1: Nou, duidelijk. Uh, ik ga hem denk uh, afsluiten. Ik denk dat Mike misschien. Uh, ga je nog terug je bed in of uh, ben je nu klaar, wakker?
0: Nee, uh... hey, ik ben zo. Ik moet om uh, half één padellen. Oh, kijk. Dat, uh, dus uh, Wat alle luisteraars, nee, die horen het niet voor half één. Want anders zou ik zeggen: er zijn tribunes geplaatst <laughs> in Xinx tegenover de Macro in Amsterdam. <laughs> Kom kijken, er zijn nog kaarten. Ga je nee, tegen wie uh,
1: speel je? Tegen bekenden? Of, uh...
0: Nee. Voor jou, jou onbekende. Ah, okay. Eén bekende, één, één bekende misschien, maar dat, uh, dat maakt niet uit. Okay. Ik heb vakantie, dus dat is, is privé. Goed zo. Maar uh, ik ben een gemankeerde tennis en dan is Padel gewoon heel erg leuk.
1: Valentijn, jij uh, gaat met piepende banden naar uh, Leeuwarden als ik het goed heb?
2: Ja, dat is wel de bedoeling. Ja. Dus uh, we kunnen best zo snel mogelijk afsluiten. Eén ding alleen. Jij zei: dit is de allerlaatste. Maar is dat niet vreemd als uh, FC Twente morgen of overmorgen alweer gaat
1: beginnen met trainen. Nou ja, het is zo Je dat... niet gewoon
2: doorraaien nou,
1: dan. De, de podcast kan natuurlijk niet zonder, zonder Mike Verweij. en Dan kunnen we met uh, nieuw elan en uh, dan kunnen we de komende weken ons uh, natuurlijk uh, gaan imagineren hoe we het allemaal beter gaan doen in het volgende seizoen.
0: Ja, dit, dit is een heel, heel foute opmerking, uh, Hein. Want dan kunnen we volgende week gewoon een podcast doen. Mm -hmm. Ik ben nu uit eh, tot en met zondag. Dan werk ik gewoon een week vanwege allerlei verplichtingen. En dan, uh, dan ga ik echt op vakantie. Dus wat mij betreft uh, tot volgende week.
1: <laughs> het is ook ongekend. Deze Workaholics met z'n tweeën. Nou, ik, uh, ik ga hem afsluiten, jongens, bedankt. En wat
2: ga jij doen dan? Wat ga jij doen dan al die weken? Als jij dat...
1: uh, met mijn beentjes omhoog en uh, genieten van de rust. Dus het enige wat je doet is deze
2: podcast. En voor de rest heb je vakantie.
1: Ja, ik heb niet echt vakantie. Maar uh, nee, joh, de, de Telegraaf. De, de, ga, ga vooral een keer naar telegraaf.nl/slash podcast. En kijk wat voor ruim aanbod aan uh, gevarieerde podcasts we allemaal hebben.
2: Hoor je Op pimp? de app hè? beneden, onder de, de onderste balk. Precies, hè, staat het.
1: precies. En uh, geef Sprengen. ook vooral uh, duimpjes en uh, sterren. Dat kunnen we allemaal wel gebruiken. Dus uh, nee, joh, ik, uh, ik ben natuurlijk uh, de motor achter uh, telegraaf.nl/slash podcast. <lacht> Dus dat, uh, dat draait allemaal wel door nog de komende zomer. Jongens bedankt, fijne vakantie Mike en uh, tot snel. Tot snel, doei.